0: Bon matin tout le monde. Donc, mon nom c'est Patrick Auger, je suis un des membres ici à l'église. Et euh, honnêtement, je suis vraiment content, vraiment heureux d'être ici avec vous. J'apprends que le gouvernement a peut-être des plans, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait rien pour l'instant. Je vais continuer à prier pour qu'on puisse se réunir dimanche après dimanche comme on le fait là. C'est tellement bon de vous voir et en plus, le Seigneur m'a mis quelque chose sur le cœur cette semaine que je peux vous partager. Donc, je suis vraiment, vraiment content d'être ici pour ça. On a peut-être, bien, on a sûrement des visiteurs, et des petits, des visages que je n'ai pas vus souvent dans ma vie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on est dans une série ici à l'Église sur le livre des actes des apôtres. Donc, le cinquième livre du Nouveau Testament. Et euh, le titre qu'on a donné à cette série-là, c'est « Acte, l'Église en mouvement ». Puis lorsqu'on prend le temps de lire le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'effectivement, l'Église est en mouvement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en 2022. Et euh, on voit tout au long des chapitres le développement de l'œuvre de Dieu par des miracles, par le Saint-Esprit qui fait un travail exceptionnel et aussi par des obstacles, curieusement. Et euh, ce matin, on va être dans le chapitre 20, les versets 1 à 12, et j'ai nommé cette partie, « Les obstacles n'empêcheront jamais l'œuvre de Dieu d'avancer. » Le croyez-vous? Je suis content de ne pas avoir entendu, non, mais c'est bon ça. (rire) Donc, les obstacles n'empêcheront jamais l'œuvre de Dieu d'avancer. On va voir aujourd'hui plusieurs obstacles que l'apôtre Paul a vécu et qu'il a surmontés grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, je vous invite à tourner tout de suite. Dans la Bible, acte 20, les versets 1 à 12. On va prendre le temps de lire ces, ce passage-là. Acte 20, les versets 1 à 12. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Béré, fils de Pyrrhus, Aristarque et de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, la Pâque, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Retenez ce petit boulot, on va en parler. Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, la chambre haute et nous où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Utichus qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. On va prier pour remettre cet enseignement-là dans les mains du Seigneur qui puisse nous toucher ce matin. Seigneur Dieu, on veut te remercier du fait qu'on peut se réunir ce matin. Il n'y a aucune autre raison de vouloir se réunir ici que pour vouloir t'adorer. Bien souvent, nos nos cœurs ne sont pas toujours à la bonne place. On se réveille le dimanche matin, ça n'a pas nécessairement été comme on voulait avec la famille. On est peut-être fatigué. Seigneur Dieu, je te demande qu'on mette toutes ces choses de côté et qu'on se laisse simplement diriger par ton esprit. Que tu puisses toucher nos cœurs d'une manière où on va vivre encore et encore une transformation digne de ton Saint-Nom. Que le Seigneur Jésus puisse être celui à qui revient toute la gloire ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous êtes capable de prendre le temps de voir quelques visages si vous êtes trop loin, revirez-vous l'autre bord. Peut-être vous voyez mieux sur l'écran à l'autre bord. C'est des visages connus pour certains d'entre vous. Euh, ces quatre gars-là, on a décidé, il y a quelques années, d'aller faire une course à obstacles. Donc, ça s'appelle la Spartan Race. C'est une course à obstacles que, qu'après coup, je peux vous dire, c'est plus faite pour du monde qui sont en forme. On. Vous ne pas vu, ce bout au début. Et donc, ça se passait à Stonham, la, la grosse montagne de ski. L'idée, c'était simple. On court, on monte la montagne et il y a des obstacles. À chaque fois qu'on monte, il y a des petites stations avec des obstacles. On redescend la montagne. Là, on est brûlé. Vous pensez que c'est fini? Il faut recommencer. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, euh, là, vous voyez un obstacle derrière hein, qui est une espèce de mur. Mais ça, c'était un facile, celui-là. Durant, Écoutez, ça prend à peu près trois heures faire cette course à obstacle-là, sauf pour le gars de gauche qui l'a dû l'avoir faite en dix minutes, en sandales, si vous voyez bien. Les autres, ça nous a pris un bon trois heures puis on était complètement exténués à la fin. Euh, le genre d'obstacle, le mur comme vous voyez, il y avait des murs de bois avec des cordes, il fallait passer par-dessus, mais n'oubliez pas qu'on monte une montagne en courant. Et euh, il y en avait un, euh, un des obstacles, c'était un trapèze. Tu sais qu'on s'en va comme ça? J'ai jamais été capable de faire ça, mais je devais le faire. Puis là, je me suis dit, là, c'est sûr que je ne suis pas capable. Puis en plus, je ne veux pas vous, euh, vous trouver ça dégueulasse, mais moi, j'ai une épaule qui sort quand je fais trop de sport. Puis un trapèze comme ça, c'est automatique. C'est sûr que ça va m'arriver. Fait que Je peux juste pas le faire. Mais il y avait prévu le coup. Les organisateurs se sont dit, pour ceux qui ne sont pas capables de faire les obstacles... Vous devez faire 30 burpees. Des burpees, c'est on fait un push-up, on saute, on fait un push-up, on saute, on monte la montagne en même temps, vous voyez le genre. Puis, dès la première fois, je me suis dit, hey, 30, je suis vraiment obligé? Mais là, je n'avais pas vu que les organisateurs avaient embauché des soldats pour surveiller ça, ces gens-là. Je ne sais pas si c'était des vrais soldats, mais ils étaient habillés en soldats. Puis, il fallait faire nos 30 burpees. Sinon, on n'avait pas le droit d'aller à l'autre station. Au bout de trois heures, complètement exténué. Là, vous ne voyez pas bien le visage de certains d'entre nous. là, Mais euh, c'est normal qu'on ait cette face-là. Puis, Jérémy, à gauche, ben lui a le sourire. Chanceux. Euh, mais bref, ça finit avec le feu. Puis, ils prennent une photo. Puis, on se rappelle de ce moment-là. Mais honnêtement, cette course à obstacles là j'aurais pu, bien des fois, me dire, « Hey, j'abandonne, là. T'sais, à quoi ça me sert de revenir à la maison exténué, déshydraté, peut-être blessé, puis j'aurais pu abandonner C'est une course, ce n'est pas grave. Par contre, la vie chrétienne, c'est aussi comme une course à obstacles ou un marathon à obstacles. Et Paul, ce matin, on va voir que c'est un exemple d'un chrétien qui vit une course à obstacles et qui n'abandonne jamais. Puis c'est la différence entre une course comme celle que vous voyez à l'écran, à l'écran ici, et la course qui est la vie chrétienne. C'est ce qui départage justement ces fameux obstacles-là. Il y a des obstacles dans la vie courante qu'on peut dire, « Oh, ce pas fait pour moi. » Mais dans la vie chrétienne, on va devoir les vivre, on va devoir les subir. Et comme chrétiens, nous allons nous rendre jusqu'à la fin. Et la fin, elle est merveilleuse. C'est pas, On ne saute pas par-dessus un feu comme ça, la face toute défaite. Là. C'est la vie éternelle qui nous attend. C'est un monde merveilleux qui nous attend. Donc, les obstacles que nous vivons actuellement, ce n'est pas toujours facile, mais en n'abandonnant pas la course, on sait qu'il y a des jours meilleurs qui nous attendent. Et on va voir ces choses-là avec Paul ce matin qui vit toutes sortes d'obstacles. Juste dans le texte de ce matin, douze petits versets on voit au moins trois obstacles que Paul va vivre. Tout d'abord, le verset 1, on nous parle qu'il vient de subir le tumulte à Éphèse. Donc, si on se rappelle le message de la semaine passée avec Matthieu, on avait Paul et ses amis qui sont allés à Éphèse. Et ça me fait rire à chaque fois que je lis ce petit bout-là, mais il est rentré dans la ville. À Éphèse, là, il y avait une énorme industrie de petites statuettes de la déesse Diane les gens achetaient ça, ils idolâtraient la déesse Diane, donc ils voulaient leurs statuettes. Il y avait des gens que leur salaire, c'était en fabriquant ces statuettes-là. Et Paul, il rentre dans la ville, commence à parler avec le monde, il leur dit, au verset euh, acte 19, verset 26, il leur dit Les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et hey, ça, là, c'est direct d'un on va le dire comme ça. Les gens là-bas ont fait. Non, mais il arrive d'où, lui? Il va-tu vraiment venir nous montrer comment ça marche, notre ville, notre façon de fonctionner ici? Et là, on se rappelle du message. Paul avait un but derrière ça, évidemment, d'amener les gens à croire au vrai Dieu de la Bible. Puis, euh, si on fait une application, pas tout à fait pareil, mais quand même un parallèle, imaginez quelqu'un qui rentre dans une ferme laitière avec un 2 litres de lait de soya, puis il s'en va dire aux fermiers que ses vaches, il dit Tu savais de ça que tes vaches, ils polluaient la planète? Parce qu'il n'y a pas juste du lait qui sort de tes vaches. Il hein? y a d'autres choses qui sortent qui polluent la planète. Puis là, le gars, il se promène dans le village avec son deux litres de lait de soya, puis commence à dire aux gens Tu devrais bien plus boire ça Qu'est-ce que les fermiers vont faire? Ils vont dire Tu hey, t'es qui toi? Tu ne viendras pas m'enlever mon argent, là? Ça ne marche pas pantoute. » Évidemment que le parallèle n'est pas tout à fait pareil. Moi, que je boive du lait de soya ou du lait de vache, ça ne change rien pour ma vie future. On s'entend là-dessus. Paul, lui, est allé toucher une vérité spirituelle. Il est allé leur dire, vos petites statuettes faites de mains d'hommes, ce n'est pas des dieux. Le vrai dieu de la Bible a envoyé sur terre Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Vous devez lui faire confiance. Je vais revenir sur ce point-là plus tard. Donc, voilà comment qu'on arrive aujourd'hui dans le chapitre 20 et Paul vient de sortir de ce tumulte-là. Puis tumulte, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup de nos jours, à moins que vous ayez un français bien plus mieux parlé que le mien. Mais tumulte, vous savez, le, le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, tumulte vient du mot torubus", et «torubus » C'est vraiment un mot qu'on voit régulièrement dans le Nouveau Testament. On le voit entre autres dans Matthieu 27, 24, lorsque la foule est agitée devant le procès de Jésus. Alors Jésus se fait faire son procès devant Pilate. On a une foule qui est là. Et là, Pilate, il fait Mon doux, euh, cher Jean, qui voulez-vous que je relâche Puis la foule, la scande Barabbas, relâche Barabbas, pas Jésus. Puis là, Pilate, il fait OK, OK, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Jésus? » Qu'est-ce que la foule répond « Crucifie-le. » On ne veut rien savoir de lui. « Crucifie-le. » Et c'est dans ce ce contexte-là qu'on voit que le mot « tumulte » arrive. Il y avait un tumulte. Je ne veux pas voler le punch, mais dans un chapitre qu'on va voir dans les prochaines semaines, il y a également ce mot qui revient. Encore une fois, ça fait toujours référence à une foule incontrôlable et hystérique. Donc, c'est ce que Paul venait de vivre à Éphèse. On voit dans nos passages aujourd'hui que Paul voulait aller en Syrie, mais les Juifs lui ont mis des embûches. On ne sait pas quelles embûches, mais j'y arrive, il y en a qu'on connaît. Pas ceux qui nomment là, mais il y en a d'autres qui ont vécu par le passé. Et un autre obstacle qu'on va voir plus loin, c'est la mort du Dichus. Tu n'as pas prévu ça dans le discours de, de Paul. Vous savez, lorsqu'on parle d'embûches, Paul en a vécu, plusieurs. Puis on est dans le livre des actes depuis un, un bon bout. On a eu une trêve, qu'on a, on a fait un autre livre, mais avant ça, on était encore dans le livre des actes. Et si vous vous rappelez bien, Paul a vécu toutes sortes d'obstacles. Je vous en nomme juste quelques-uns pour que vous puissiez euh, vraiment vous faire une tête avec ça. Chapitre 13, une persécution monstre de Paul et Barnabas suite à une prédication à Antioche et Pisidie. Écoute, Paul a parlé de Jésus. » comme je l'ai fais présentement, à la différence que vous, vous restez assis et vous écoutez, ces gens-là, ils n'ont pas aimé ça, pas en tout. Ce fut une persécution, ce fut un genre de tumulte, justement. Chapitre 14, toujours dans les actes. Tentative de lapidation à icônes par les païens et les juifs, donc les non-croyants et les juifs. Les gens ont commencé à lancer des roches à Paul et ses disciples. C'était une tentative, le but c'est de le tuer, ils ne se sont pas rendus jusque-là. Comment Paul et les disciples ont réagi, ça c'est vraiment intéressant, Malgré l'obstacle de presque mourir, Paul se réfugie dans d'autres villes et y annonce la bonne nouvelle. Il ne se dit pas « Oh mon Dieu, j'ai peur, je vais aller me cacher ». Non, il a, il a changé de ville, c'était comprenable dans les circonstances, il n'y avait rien à faire ici. On change de ville, on continue la mission et on propage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Toujours au chapitre 14, Paul guérit un boiteux à l'Istre. Qu'est-ce qui se passe? Les gens les prennent pour des dieux. Ah oh, mon doux! Paul vient de guérir quelqu'un, les prend pour des dieux. Honnêtement, c'est tout un obstacle parce que Paul le savait que ce n'était pas lui Dieu. Puis il ne voulait certainement pas que les gens, avant de lui, fassent croire que lui, c'est un dieu. Fait Il en a même déchiré ses vêtements en voulant dire Hé hey, là, là, vous n'avez pas compris. Là. C'est un miracle qui vient de Dieu. Ça, ce n'est pas un miracle qui vient de moi. Là. Je vais vous parler de c'est qui le vrai Dieu. Donc, il a continué dans tout ça. Ça a créé encore une émeute. C'était vraiment pas chic. Les Juifs arrivent, commencent à lapider Paul et le laissent pour mort. Il n'était pas mort, mais il le laisse pour mort. Le lendemain, qu'est-ce que Paul fait avec ses amis? Pas dans dix ans, là. Le lendemain, il rentre à Derbe, une ville pas très loin, il évangélise cette ville et fait un certain nombre de disciples tout en retournant sur ses pas pour aller fortifier d'autres disciples, les exhorter à persévérer dans la foi. La veille, Paul était laissé pour mort. « Il ne s'est pas découragé. Bon, certainement, euh, dans sa circonstance, j'essaye de voir qu'est-ce qui est arrivé. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais une chose est sûre, il ne s'est pas laissé décourager. Et il a foncé, malgré les blessures, malgré les tentatives de de, de meurtre que les gens font envers lui, il a poursuivi sa route, malgré les obstacles. Écoutez, je pourrais continuer de même. On a vu dernièrement, dans le chapitre 16, Paul, les disciples se font emprisonner à Philippe. C'est quoi la réaction de ces gens-là? Ils chantent des louanges à Dieu dans la prison et les prisonniers les entendent. Donc, ils ne se sont pas laissés décourager malgré qu'ils étaient en prison pour des choses qui n'auraient pas dû être en prison. Alors, s'il y en a un qui en a vécu des obstacles, c'est bien Paul. Et malgré ça, il a poursuivi sa route, il a continué à prêcher l'Évangile avec les disciples. Et ce qui est merveilleux, c'est que grâce à ça, aujourd'hui, on a encore cette parole-là, où est-ce qu'on est en train de se laisser enseigner par elle. Donc, ça a poursuivi sa route des milliers d'années après. Dans le passage qu'on voit ce matin, dans ces douze versets-là, on voit également une partie concrète du ministère de Paul. Donc, évidemment, en douze versets, on on peut croire que Paul faisait autre chose, mais ça reste bien intéressant. Vous allez voir quatre éléments qui ressortent du passage ce matin dont deux que ce n'est pas clair, mais ça demande une petite recherche pour voir que c'est ça qui est arrivé. Premièrement, en bas à gauche, Paul donne des paroles d'encouragement aux disciples. Paul donne des paroles d'encouragement aux disciples. Versets 1 et 2, on parle d'exhortation. Donc, il prend le temps d'exhorter. Et exhorter, c'est encourager par des paroles persuasives. Et lorsqu'on voit... Bien, à vrai dire, là, pour que vous fassiez la distinction, ce n'est pas un encouragement du type, tape dans le dos, c'est beau mon gars. Ce n'est pas ce genre d'encouragement-là. On va vraiment plus en profondeur et on le sait que Paul aimait enseigner la parole de Dieu en faisant ses exhortations. On a un exemple concret dans Éphésiens 4, chapitre 1, verset 1. Paul qui dit, je vous exhorte donc. Il part avec son encouragement. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors lorsque Paul faisait ses encouragements, ses exhortations, il ne se gênait pas pour dire « Voici comment Jésus a fonctionné toute sa vie. Jésus est notre modèle, faites pareil. » « Soyez unis. Aimez-vous. » Donc, j'imagine une exhortation de ce type-là. Surtout ce ce passage-là, il vient vraiment me me faire prendre conscience que ce n'était pas une exhortation de type méchante. C'était vraiment « Je vous encourage à imiter Jésus-Christ. » Certainement que Paul l'a fait plusieurs fois dans ses discours. On voit également que Paul prend soin des disciples. Ça, c'est quelque chose qui est très touchant. Paul ne voyage pas seul, il ne fait pas le ministère seul, il n'est pas dans son coin en train de, d'utiliser les dons que Dieu lui donne, puis il ne pas le, les partager à personne. Au contraire, il voyage avec les disciples, il les enseigne, il les exhorte, il les amène avec lui. Écoutez, c'est vraiment intéressant, il s'implique avec eux, on voit le discours dans la maison, euh, il est là avec eux. Donc, certainement qu'il y a de la place pour des lettres. Bon, pour nous, des courriels, des appels, mais certainement aussi qu'on peut offrir une formation concrète à d'autres disciples en les amenant avec nous sur le terrain. Puis en étant constamment avec lui, les disciples ils voyaient les bons coups de Paul, mais ils voyaient aussi les mauvais coups de Paul. Ils voyaient l'homme comme il était. Paul était un pécheur comme nous. Donc, parfois, c'est ce qui arrive, hein, on voit les gens, même à l'église ici, vous voyez... Ceux qui arrivent avec le micro en avant, mais vous ne me voyez pas agir tout au long de la semaine. Donc, certains pourraient penser, ah mon doux, hey, ça va donc bien bien dans sa vie. Ça va bien dans ma vie, là. mais on s'entend que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans les 24 heures, alors que lorsqu'on amène les disciples avec nous, là vous avez une réelle, vous avez la réalité d'une vie. Et puis certainement que Paul avait des temps de prière, il vivait ses obstacles. Il avait sûrement pas toujours le sourire dans la figure quand il vivait ses obstacles. Il a dû avoir des moments de tristesse. Il a dû amener ses disciples avec lui pour dire « Eh, hey gang, on va prier. Je me sens plus faible. Là. J'ai besoin du Seigneur. » Peut-être qu'il y avait des... Certainement qu'il y avait un besoin de repentance. Paul péchait. S'il amenait les gens avec lui, les gens le voyaient pécher. Et certainement qu'il y avait des temps d'arrêt pour dire « Je dois confesser ça à Dieu. » Puis. Ce matin, s'il y a une chose que j'aimerais vous encourager, surtout pour vous qui êtes plus expérimentés dans la foi, je vous encourage à demander au Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un, un un jeune homme, une jeune femme, quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, qui qui est bébé dans la foi, peu importe son âge, est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais transmettre ce que tu m'as donné, Seigneur? Moi, je vous encourage, ce n'est pas juste les pasteurs ou les gens plus impliqués dans l'Église qui doivent faire ça, c'est tous les chrétiens. On se rappelle le mandat du Seigneur Jésus lorsqu'il nous dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples ». Mais il nous dit aussi qu'il faut les instruire et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on a un rôle d'enseigner et ça ne se fait certainement pas juste avec le gars en avant et son micro. Ça se fait à tous les jours dans nos maisons, avec nos familles, avec nos collègues, peu importe. Alors, je vous encourage à mettre ça devant le Seigneur. Est-ce que vous pourriez être utile pour un bébé dans la foi? On voit également, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit que Paul recueille des dons pour les croyants pauvres de Jérusalem. Et certainement que là, vous vous dites, « Ouf, Pat, il se trompe de texte, pauvre gars. Il a l'air un peu fou en avant. » Mais la réalité, c'est que lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que c'est effectivement ce que Paul fait. Donc, premièrement, évidemment, on a juste 12 versets, hein, il faut mettre tout ça dans son contexte. Si on allait un peu plus loin dans le chapitre, on verrait qu'au verset 16 et au verset 22, que Paul s'en va à Jérusalem. C'est son désir ultime d'arriver à la Pentecôte, à Jérusalem. Et puis, dans Acte 11, 28, on voit qu'un prophète de Jérusalem, Agabus, qui a annoncé par l'esprit qu'il y aurait une énorme famine et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, c'est un prophète de Jérusalem, on sait que Jérusalem était impactée par cette famine-là, qui dit famine dit gens pauvres, euh, qui manque des ressources. Et donc, on sait que c'est effectivement arrivé que les les chrétiens à Jérusalem, il y en avait beaucoup qui étaient pauvres. Si on creuse encore plus loin, on voit dans la lettre, 1 Corinthiens 16, hein, la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, il précise que c'est une activité de l'Église de mettre de l'argent de côté pour les chrétiens qui ont plus de besoins. Et euh, j'aurais pu aller dans Galate également, mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que pour Paul, le fait de mettre de l'argent de côté pour d'autres chrétiens qui en ont plus besoin, bien, c'était plus que le simple fait d'aider des étrangers. On est à un autre niveau. C'était un signe de communion entre les disciples de Jésus. Peu importe où est-ce que tu habites sur la planète, nous sommes unis par le sang de Jésus. Et donc, pour Paul, c'est extrêmement important de dire aux aux autres chrétiens, « Regardez, on a des frères et des sœurs qui souffrent. Pouvez-vous mettre de l'argent de côté pour eux? Je je m'en vais à Jérusalem, je vais aller leur porter. Ça va être un don de votre part. » Et on voit dans les lettres de Paul, que beaucoup de chrétiens le faisaient avec joie. Ils étaient prêts à donner, même de leurs ressources essentielles pour certains, et donner ça aux chrétiens pauvres de Jérusalem pour les aider. Et, ce n'est pas écrit clairement comme ça, mais on voit que Paul prêche la parole de Dieu, certainement que son long discours, on on va le voir un peu plus loin, mais le long discours, Paul ne parlait pas juste de la pluie et du beau temps. Paul le dit lui-même lorsqu'il écrit ses lettres. On voit dans 2 Timothée 4,2, il dit à Timothée prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte, censure, encourage, enseigne, tout ça en douceur, tout ça dans un contexte d'instruire les chrétiens. Donc c'est sûr que Paul s'il demande aux autres d'instruire puis d'exhorter. En se basant sur la parole de Dieu, il le faisait lui aussi. Donc, clairement, il le faisait là. Dans 1 Corinthiens 1,21, Paul, encore, qui écrit, il dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Chaque fois que je lis ce passage-là, ça me touche. « Il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Une prédication, c'est ce que je suis en train de faire présentement. C'est un enseignement de la parole de Dieu. Ça peut se faire dans vos maisons, ça peut se faire dans un café, ça peut se faire un peu partout. Ça peut se faire dans du un à un. Mais ce matin, si toi, t'es es visiteur ici, peut-être que c'est la première fois que tu viens, peut-être que c'est un peu du chinois ce que je suis en train d'expliquer, j'ai déjà passé par là il a 20 ans, c'était du chinois, j'étais assis quelque part là, puis je ne comprenais pas trop ce que le monsieur y parlait, puis je vous comprends. S'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, c'est celle que je m'apprête à vous dire. Je peux vous présenter plein de choses sur la parole de Dieu, mais vous avez une décision à prendre. Et la décision est assez simple. On a un Dieu parfait qui vit dans le paradis, qui veut être avec nous, il veut nous inviter, il veut qu'on aille là avec lui, et il est en train de nous dire les obstacles qu'on vit présentement dans notre vie. C'est pas grave, parce qu'une plus belle vie qui vous attend. Pour ceux qui sont parfaits, parce que moi j'accepte des gens parfaits avec moi. Et là il y a nous, levez pas la main si vous pensez que vous êtes parfait, okay? On est tous imparfaits, on a tous Faites un péché, on a tous fait quelque chose de pas correct hier, ce matin, ou on va en faire demain, il va arriver quelque chose. Ce qui fait qu'on ne peut pas aller à Dieu. C'est trop long, le le fossé est trop large. Et Dieu a dit c'est pas grave, je vais prévoir un seul moyen pour que vous puissiez venir à moi, et c'est par mon Fils Jésus. Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu combler le fossé. Il est mort sur la croix avec nos péchés. Et grâce à Jésus, il a Dieu d'une main, il a nous de l'autre main, puis il nous met ensemble, puis il dit, « Papa, voici ton fils, j'ai payé pour lui. Voici ta fille, j'ai payé pour elle. » C'est exactement ça que Dieu a fait en envoyant son fils. Il veut qu'on soit avec lui. Et donc, la décision... En bout de ligne, ne vous revient pas vraiment, dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui va prendre la décision. Mais si vous avez une chose à faire, c'est peut-être de demander à Dieu de vous sauver. Demandez à Dieu de prendre vos péchés, que Jésus soit celui qui a payé pour vous. C'est normal ce matin de ne pas tout comprendre. Si jamais il y a des questions là-dessus, venez me voir à la fin, ça va me faire plaisir. Mais donnez-vous le temps aussi. Commencez des petits temps de prière. Parlez à Jésus avec votre cœur, pas des grandes paroles. Puis laissez Dieu agir dans votre cœur. Je vous garantis une transformation si Dieu le veut. Dans le texte de ce matin, on voit également comment se faisaient les premiers rassemblements d'églises. Donc nous, en 2022, on a été habitués qu'on était dans un bâtiment comme celui-ci. On se réunissait, il y avait de la louange, un message, un peu de louange, on s'en va. Ça ressemble à ça, c'est pas mauvais du tout, c'est même très bien. Mais à l'époque, ce n'était pas tout à fait comme ça que ça se passait. Et on le voit dans le texte ce matin. <coughs> Premièrement, on voit que les chrétiens se réunissaient ensemble. Ce qu'on fait encore aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. Et ils se réunissaient réunissaient le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ici, c'est le dimanche. Ça, c'est une révolution. Parce que plusieurs des nouveaux chrétiens de l'époque étaient des Juifs avant. Et les Juifs se réunissaient le samedi. Donc, on peut se poser la question, pourquoi l'Église a décidé de se réunir le dimanche au lieu du samedi? La question est légitime Certainement que les chrétiens reconnaissaient qu'ils étaient affranchis de la loi. Ils ne répondaient plus à la loi de Moïse, c'était plus des règles à suivre. À partir du moment où tu mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as la liberté en Christ. Et donc, le jour que tu te réunis n'a plus vraiment d'importance. En Jésus est inaugurée une nouvelle alliance, c'est une nouvelle création. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Le sabbat, les commandements religieux, toutes ces choses-là appartiennent à la première alliance qu'on appelle la loi de Moïse. Donc les gens sont habitués à respecter des règles, des lois, des commandements. Mais la nouvelle alliance est sous le signe de la grâce. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'on va au ciel. C'est parce que Dieu a décidé de nous sauver qu'on va au ciel. Très différent. Dans la Nouvelle Alliance, la question n'est pas de savoir si on rend un culte d'une manière ou d'une autre, euh, si on fait ça un jour plutôt qu'un autre. Le type de bâtiment, ça n'a même pas d'importance. On est libre en Christ. Peu importe si telle église trouve important de se réunir le samedi, le dimanche, le mardi soir ou le jeudi à 4 heures du matin. Bon, je n'ai jamais vu ça, mais théoriquement, on pourrait le faire. Ça n'a pas d'importance. L'important c'est d'obéir, d'imiter le Seigneur Jésus. Et il n'y a pas vraiment de de règle à savoir quand est-ce qu'on se réunit. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont décidé de faire ça le dimanche. Maintenant, il y avait une bonne raison de le faire le dimanche. Tout ça fait un gros lien avec tout ce qui est arrivé à la mort de Jésus et à sa résurrection. Donc cette fameuse fin de semaine-là qui s'est produite, tellement de choses nouvelles et qui a démarré l'Église en tant que telle. C'était normal de se réunir le dimanche pour eux. Il faut savoir que c'est beaucoup plus frais aussi. C'est arrivé il a pas si longtemps que ça pour eux. Donc, c'était un petit clin d'œil à ce, qui devait, à ce qui était arrivé. C'était normal pour eux de se réunir le dimanche. On voit également, ça c'est quelque chose d'intéressant qu'ils faisait au début, Il rompait le pain. C'est ce que le texte nous dit ce matin. Mais rompre le pain ne veut pas seulement dire prendre le repas du Seigneur. Nous, on l'a interprété un petit peu comme ça de nos jours. Mais non, eux rompre le pain, c'était un repas communautaire ou un festin fraternel et le repas du Seigneur. Ils faisaient les deux ensemble. C'est comme si on décidait tantôt, partez pas, on mange tout ensemble. Puis en plus, il y a le repas du Seigneur. Moi, j'aimerais ça, mais bon, on n'est pas pas là présentement. Puis c'est pas grave, c'est pas dans la manière de faire, c'est... à quoi ça sert de faire ces choses-là. Comme le repas du Seigneur, il y a encore la même importance qu'à l'époque. Puis on essaie de le mettre encore plus puissant ici à l'église. Donc, euh, c'est juste pour vous dire qu'à l'époque, ils se réunissaient, ils mangeaient ensemble et ils faisaient le repas du Seigneur. On voit également qu'ils s'entretenaient. Ça, c'est une bonne différence avec ce qu'on vit aujourd'hui rien de grave, hein? on ne va pas se faire taper ses doigts à cause de ça. Mais s'entretenir, c'est le terme grec, c'est « Dialégomè. Dialégomè, qui veut dire « dialoguer ». Dialoguer, c'est pas quelqu'un qui fait un discours puis que personne d'autre parle. Certainement que Paul faisait un discours, on l'a dans le texte. Mais en plus, il y avait cette idée de dialoguer. Donc, il y avait des gens qui posait des questions à Paul suite à son discours. Paul répondait et dans certaines situations, bien, ça prenait des longues explications parce que bien, tout est nouveau. Là. Le christianisme est nouveau. Ce que, comment que le Seigneur a changé Paul? C'est merveilleux ce qui vient d'arriver. Donc, Paul explique certainement son témoignage, son expérience, mais la parole de Dieu également. Et là, on arrive à cette question-là. Pourquoi le discours de Paul était aussi long? Hein, ça devait finir à minuit Déjà, déjà, c'est long. Mais en plus, il arrive une situation où est-ce que là on a un mort dans la pièce. Ce mort-là ressuscite. Puis on continue à jaser jusqu'au lendemain matin. Puis on apprend que Paul, il s'en va. De ce que je vois, il n'a pas l'air d'avoir dormi. Là. Pourquoi ça a été aussi long? J'aimerais vous dire que, que c'est clair, mais on n'a pas l'information. Par contre, je vous donne plusieurs pistes de solutions que c'est évident que c'est, c'est là-dedans. Premièrement, ça devait être très important. Certainement qu'un long discours de Paul comme celui-là, ça devait être très important. Paul ne parlait pas de la pluie puis du beau temps. Il y avait des éléments à dire, des choses à dire qui ne se retrouveront pas dans une lettre. Donc, il y avait certainement quelque chose d'important à dire à ces gens-là. Également, Paul quittait le lendemain. Les gens ont Paul avec eux. Paul qui a été littéralement transformé par le Seigneur Jésus lui-même. « Tu l'as avec toi puis demain il s'en va. » Ça se peut que tu as pris en note une coupe de questions à lui poser, puis il y avait beaucoup de gens dans la maison, donc certainement qu'ils jasait tout ça. Bon, il y avait un repas. Quand on mange avec les gens, ça allonge les discussions. C'est pour cette raison que je pense certainement que lorsqu'on parle de longs discours de Paul, ben, il y avait des trêves, là. il y avait des moments où est-ce qu'il mangeait, il y avait des moments où est-ce que le jeune est mort. Ça, il y a des, des moments que ça s'arrêtait, mais ça s'est poursuivi dans le temps quand même on a l'idée qu'ils dialoguaient ensemble. Dialoguer, il n'y euh, a pas de structure. C'est un peu informel. C'est un peu à ma manière, c'est plate à dire. Là, mais si moi, je continue et que tantôt, euh, à deux heures, je suis encore ici en train de vous parler, j'ose espérer que quelqu'un va dire « Patrick, c'est parce que là, il est deux heures. » que je vais parler parce qu'à deux heures, c'est la réunion des membres, mais il est supposé avoir un break là, entre-temps. Là. Je ne suis pas supposé continuer ça jusqu'à, jusqu'à deux heures. Mais eux, pas de structure, ça avançait. Et encore aujourd'hui, dans certaines cultures, c'est comme ça. Ils n'ont pas d'heure. On commence, on partage l'Évangile, on prêche la parole de Dieu, puis lorsque ce sera fini, ce sera fini. Bon, écoutez, on pourrait aller euh, bien loin sur pourquoi le discours a été aussi long. Certainement qu'il y avait beaucoup de contenu spirituel. Écoute, vous voyez les lettres que Paul a écrites c'est clair qu'il disait des choses semblables verbalement aux disciples qui sont avec lui. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire pourquoi ça a été aussi long, toute la semaine, au début de la semaine, quand je pratiquais, je préparais ce message-là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien long. Sauf qu'il m'est venu en tête une situation où est-ce que ça aurait pu nous arriver, en tout cas à moi. Dernièrement, on a reçu des pasteurs ici à l'église. C'était un, c'est un enseignement sur trois jours. Et il y en a deux qui ont dormi à la maison chez moi. Je vous le dis, une chance que j'ai eu ce reflet. Ben, Seigneur m'a mis ça en tête. ces deux hommes-là qui sont venus coucher à la maison. On ne s'est pas couché à 7 heures le soir. Là. Okay, on, après toute notre grosse journée qu'on avait appris des choses sur Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis dans le salon, on commence à jaser. Hey, « Le Seigneur m'a touché sur telle chose. Hey, moi aussi. » Et là, on part, on part, on regarde plus l'heure. Et Qu'est-ce qui arrive? Il est minuit, là, on fait hey, « Demain matin, à 8h30, il faut être à l'église, il faudrait peut-être aller se coucher. J'ai des enfants qui vont se lever à 6h30. Euh, » Je comprends pas maintenant. Pour vrai, quand on est réunis ensemble et qu'on parle les choses de Dieu, bien, il arrive qu'il y a une joie qui sort de là. On a le goût de partager, connaître les autres, comment Dieu a fait une œuvre dans leur vie puis il n'y a plus d'heure rendues là. Donc, je comprends ce long discours. Mais soyez rassurés, je ne vais pas vous faire ça aujourd'hui. Parlons maintenant de la mort d'Utichus. Alors, euh, notre pauvre jeune homme, Utichus avait environ entre 8 ans et 14 ans. Donc, pour les enfants ici, il est arrivé quelque chose à un jeune d'à peu près votre âge. Puis c'est quelque chose de terrible, mais qu'en même temps, c'était positif. Mais sur le coup, c'était terrible. Le jeune. Bon, premièrement, on apprend qu'il y avait beaucoup de lampes, beaucoup de lumière, des lampes, probablement des lampes à l'huile, dans la pièce. Il y avait beaucoup de monde, il devait faire chaud. On est au troisième étage, la chaleur monte. Le jeune est assis sur le bord de la fenêtre. Ce n'est pas des fenêtres comme nous autres aujourd'hui, hein? c'est, c'est des coraux, puis il est assis là, puis certainement qu'il y a que de l'air qui rentre. Et il écoute le long discours de Paul. Donc, certainement que l'odeur toxique un peu, mélangée à la chaleur du monde, mélangée au long discours de Paul, ben le jeune il s'est endormi. Puis peut-être que ça vous est déjà arrivé d'écouter le monsieur en avant, puis de le trouver un peu plate. Ça peut arriver. Heureusement, vous vous êtes assis sur une chaise, ça fait que vous ne tomberez pas trop bas. Notre jeune Utichus était au troisième étage. Donc, troisième étage, imaginez votre maison à deux étages, la hauteur. C'était environ ça, plus ou moins haut de ça, mais c'est haut, là. Le jeune, il tombe et il meurt, puis il revient à la vie. Alors, ma question pour vous, est-ce que Utichus était vraiment mort? J'aime ça, j'entends oui, c'est bon. (rire) Donc, voici ce qui nous prouve que Jésus, pas Jésus, que Utichus était vraiment mort aujourd'hui. Premièrement, ben premièrement, si vous croyez ce matin que la Bible est la parole de Dieu, ben vous croyez que c'est la vérité. Et si vous croyez que c'est la vérité, ben tout ce qui s'y retrouve, même si on n'est pas d'accord, c'est la vérité. Et donc, lorsque je lis dans mon texte ce matin au verset 9, « Il était mort ». Bien, il était mort. Vous êtes d'accord avec moi? Mais, ce qui vient rajouter du poids à ça, c'est que Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc, était médecin. Et, on apprend au verset 6, qu'il n'est pas juste médecin, il est présent. Parce qu'au verset 6, il dit « Pour nous, après les jours des pinces sans levain, nous nous embarquons à Philippe. » Donc Il était présent, verset 7, nous étions réunis pour rompre le pain. Il était avec Paul, il était dans cette maison-là. Et donc, lui qui est médecin, il a constaté le décès, c'est ça, c'est sa job de faire ça. Moi, j'ai vécu une situation avec des gens ici d'ailleurs, où est-ce que je pensais qu'un homme était mort suite à un accident. Puis là, je suis arrivé à côté de lui, puis dans ma tête, j'ai fait « oh boy, il est mort ». Mais je ne suis pas médecin, puis heureusement, parce qu'il était vivant. Et je vous le confirme, il était vraiment vivant. Mais sur le coup, c'est un peu épeurant. Mais Luc, qui est médecin, s'il dit qu'il était mort, là, il était mort. C'est bon? Il existe d'autres situations semblables dans la Bible. Ça, ça c'est vraiment fascinant. Moi, quand on voit une situation, puis qu'on la, on, on voit que dans la Bible, il arrive trois ou quatre fois la même chose, ben là, tu dis, OK, c'est pas nouveau là, ce qu'on vit là présentement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On voit dans le livre des Actes, chapitre 9, on a Tabitha. Tabitha, une madame, est malade, à mort. Qu'est-ce qui arrive? On va chercher Pierre, l'apôtre Pierre, puis on lui dit Tabitha est morte. Pierre arrive, il prie, puis il dit Lève-toi, Tabitha. Elle se lève, elle s'assit. Elle est ressuscitée. Elle était pourtant morte. Il existe une autre situation dans un roi, un roi, chapitre 17, on a le prophète Élie, il arrive une situation devant lui, en vrai, on a une, une veuve qui a un fils, ils vivent les deux ensemble, le fils fait le pas bon, il est malade, et là on apprend qu'il n'y a plus de respiration, il est mort. Élie, il prie, il s'étend trois fois sur l'enfant, ça explique pas pourquoi il fait ça, mais il fait ça. Il invoque Dieu et dit que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Pouf! L'enfant ressuscite. Dans deux rois, le prophète Élisée maintenant, il arrive une situation semblable. Le jeune homme s'en va voir son père il dit, « Ah, ma tête, ma tête, j'ai mal à la tête. » Le jeune, il meurt. C'est, c'est, ça se fait en quelques heures. Les parents sont un peu sous le choc. La mère, elle appelle Élisée. Puis elle lui dit, viens-t'en avec moi, il faut, faut régler ça. Il arrive sur place, il voit l'enfant qui est mort. Il fait la même chose qu'il lit. Donc, il s'étend sur le corps de l'enfant. La chair se réchauffe, l'enfant éternue sept fois, et il vit. Je ne vous ai pas encore parlé de Lazare, où est-ce qu'il ressuscite. Et je ne vous ai pas parlé de Jésus, qui ressuscite. Donc, des résurrections, il y en a eu il nous en est rapporté plein juste dans la Bible. Mais la seule résurrection qui fait en sorte qu'on est tous ici ensemble, c'est celle de Jésus. Grâce à la résurrection de Jésus, il vit en nous. Ça, ça c'est une chose complètement différente des autres résurrections qui ont été vécues. Et parce que Christ vit en nous, un verset que j'aime beaucoup, Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une résurrection des plus miraculeuses et spirituelles. Mais quand même, le point ce matin, c'est vraiment de voir que la situation du d'Utichus n'est pas unique. Il y a eu d'autres situations comme celle-là à travers les époques. Et donc, une bonne signification de ce que Paul est en train de dire. Paul, il dit, euh, je vais prendre mon texte pour être plus sûr. Paul, il dit au verset 10, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Il n'est pas en train de dire « Ah, finalement, il n'est pas mort. » Non, il est en train de dire « Sa vie est maintenant, suite à mon action, en lui. » ok Donc, il était mort. Paul a fait une action qui, évidemment, vient du Saint-Esprit. Et l'enfant est ressuscité. Le passage de ce matin, moi, j'ai eu du fun en tabarouette cette semaine à fouiller un peu tous ces éléments-là et ça m'a amené à apporter deux applications qu'on peut faire maintenant, cette semaine, des éléments qu'il faut qu'il nous reste en tête suite à ces douze petits versets-là. Premièrement, le titre du message de ce matin, retenez ça s'il vous plaît, « Les obstacles n'empêcheront jamais l'œuvre de Dieu d'avancer ». On le voit Paul en a vécu trois juste dans les douze versets ici. Ça s'est poursuivi après. On va être là-dedans dans les prochains chapitres. Il en a vécu des dizaines avant. Les obstacles ont continué même quand Paul est mort. Ça se poursuit. Vous en vivez encore aujourd'hui. L'œuvre de Dieu n'est pas empêchée. Dieu fait ce qu'il veut avec tout ça. Et dans un de mes cours en théologie, je devais lire un livre sur les missionnaires. Ça m'a marqué. Je vous le dis, chaque fois qu'on tourne une page, c'est un missionnaire qui vit un obstacle. C'est soit un missionnaire qui, physiquement, n'est pas bien équipé pour faire des grands pas longtemps, aller marcher longtemps dans la brousse. C'est soit des des chicanes de couple, de missionnaires, qui fait en sorte qu'on a l'impression que ça ne va pas aller bien loin, tout ça. Dieu perce à travers ça. C'est merveilleux de voir ça, c'est miraculeux. Des missionnaires avec pas d'argent Ce livre est rempli de cette situation-là. Ils vivent avec rien. Ça les stresse. Ils le disent même dans le livre. Ça me stresse, je n'ai pas d'argent, mais Christ est ma vie, puis je vais poursuivre. Moi, ça ça me touche tellement de voir ça. Des obstacles, bien Dieu, ça ne le dérange pas, ça. Puis, non seulement ça ne le dérange pas, mais il nous utilise, nous, qui sommes tous faibles d'une manière ou d'une autre. En étant faibles, ça crée des obstacles. Dieu avance. Il dit, j'ai décidé de me servir de toi. Tu vis toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'obstacles. Je me sers de toi quand même. Puis ma gloire va resplendir quand même. Donc, retenons ça. Ce n'est pas euh, pas parce qu'on vit des épreuves, du trouble ou des obstacles qu'on n'est pas utile à Dieu. Au contraire, Dieu se plaît dans nos faiblesses. Et deuxièmement, donnons à Dieu la place qui lui revient dans notre vie. Et la place qui lui revient c'est la première place. Vous savez, si vous donnez ce matin votre vie à Dieu, peut-être que c'est déjà fait, mais pour ceux qui ne n'est pas fait, vous décidez, par exemple, de dire, « Oui, je veux donner ma vie à Jésus, je veux demander pardon pour mes péchés, je veux lui faire confiance, je ne sais pas ce qui m'attend, ça me stresse, mais je fonce. » Sachez que vous risquez de vivre les mêmes obstacles. Avant que vous fassiez confiance à Jésus, ou après? Fort probablement que ça va être les mêmes obstacles. Pas encourageant, hein, d'une même. Mais c'est la réalité. Vous allez peut-être même vivre les mêmes souffrances. Donc, si votre désir de vouloir suivre Jésus, c'est d'avoir une vie meilleure sur terre, j'aimerais mieux vous dire que ce n'est pas la bonne solution. Vous allez vivre les mêmes choses probablement. Par contre, là où c'est complètement différent, c'est la destination finale. Les obstacles peuvent être les mêmes, les souffrances peuvent être les mêmes, mais la fin de ta vie ne sera assurément pas la même. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus et que tu veux lui faire confiance coûte que coûte, que tu laisses le contrôle de ta vie à Christ, il y a une transformation qui se fait dans ton cœur qui fait en sorte que peu importe les obstacles, tu vas avoir l'espoir de jours meilleurs auprès de Dieu. Ces jours-là ne seront peut-être pas sur terre, mais ils seront assurément au ciel avec Dieu. Amen. On va prier. Ah, Seigneur Dieu, que ta parole est merveilleuse. C'est tellement bon de pouvoir s'arrêter un dimanche matin pour juste se laisser enseigner par toi. Seigneur, merci parce que, bien qu'on vit des épreuves, bien qu'on vit toutes sortes d'obstacles dans notre vie, bien, tu nous montres très clairement que ça ne va pas t'arrêter. Et tu nous montres en plus le chemin à suivre. C'est pas hein, On l'a chanté tantôt. Ce n'est pas le chemin large, c'est le chemin étroit. Ça ne sera pas toujours facile. Mais oh, que ça va être bon de te retrouver face à face un jour, Seigneur. J'ai tellement hâte d'être avec toi. Et je sais que pour mes frères et sœurs ici, c'est la même chose. Et Seigneur, s'il y a des gens dans cette salle qui ont besoin de ton esprit, il y a juste toi qui peux leur donner. Je te demande de le faire. C'est au nom de Jésus que je te prie toutes ces choses. Amen. Bonne semaine tout le monde.